0: Señor les bendiga, me da de nuevo un gusto el poder estar aquí con ustedes en esta tarde y poder disfrutar de nuevo de la palabra de Dios, poder reunirnos en torno a su palabra, poder cantar su palabra, poder leer su palabra, escuchar su palabra y ahora ser desafiados por ella. Qué gran privilegio tenemos como pueblo de Dios, que Dios nos haya hablado y que nos haya hablado de una manera que es clara. Eh, vamos a estar en el Salmo 121, es uno de, de mis Salmos favoritos, Salmo 121 va a ser el Salmo que vamos a estar estudiando en esta tarde. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y vamos a comenzar con una oración? Vamos a orar. Padre Celestial, eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres el Rey del Universo. Padre Celestial reconocemos que nosotros no somos más que polvo y que delante de ti Señor no somos nada y sin embargo Señor tú con amor eterno nos has amado y todo aquel, toda aquella persona que ha puesto su confianza en tu hijo Jesucristo, eh, esa persona ha sido redimida, ha sido rescatada, ha sido perdonada y tú nos recuerdas desde ahora y por toda la eternidad y desde el día en que nos salvaste e incluso antes de que, siquiera, de que siquiera existiéramos tú ya nos conocías y nos conocías por nombre reconocemos Padre Celestial que vivimos en un mundo caído lleno de pecado y que ese pecado que está a nuestro alrededor y dentro nuestro también nos afecta ayúdanos a recordar Señor que tú eres el que guarda nuestro ser, tú eres el que guarda nuestras almas y que debemos de acudir a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Me sorprende mucho cuando veo los nuevos automóviles y la, y, y, y la tecnología que tienen para, de seguridad. Cada vez más salen automóviles con sistemas muy sofisticados de seguridad, de bolsas de aire en donde la computadora eh, se da cuenta cuando, cuando uno está derrapando y, y hace todo lo posible para que en caso inclusive de que se, que se volteara el automóvil, mantenerte dentro de él para que tus eh, oportunidades de no salir lesionado pues sean altas y que puedas eh, salir bien. Y, y nosotros eh, gastamos muchísimo dinero en nuestra propia seguridad, en eh, nuestras casas ponemos eh, rejas, verdad? ponemos puertas, ponemos llaves y a veces la puerta de enfrente tiene doble llave y la de atrás tiene la mejor llave y dos pasadores y una pequeña alarmita, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en un mundo caído y que parte de lo que significa vivir en un mundo caído es que a nuestro alrededor hay peligro. Esa es una realidad. Y sin embargo uno puede planear todo lo que puedas y aún así al final es Dios el que nos protege. Hace no mucho tiempo estaba solo ahí en la casa, no estaba mi esposa, no estaba, no estaba mi, el bebé. Y yo iba bajando las escaleras y me resbalé. Y es increíble como en esos pequeños segundos en lo que estás cayendo, ¿verdad?, hacia, hacia el suelo, pasan cosas por tu mente. Yo pensaba, bueno, estoy solo en la casa... Si me doy un golpe fuerte, no sé qué voy a hacer, cómo, cómo qué voy a reaccionar, voy a poder ir por mi teléfono, no voy a poder ir por el teléfono, porque por más que planees, por más que te protejas, seguimos viviendo en un mundo en donde hay peligro a nuestro alrededor, y eso es hablando solamente de la parte física, pero ¿qué de nuestra alma?, también nuestro espíritu, nuestra alma está en peligro y a nuestro alrededor hay personas que buscan cazar nuestra misma alma y desviarla y llevarla por los lugares que no son del Señor y lamentablemente muchas personas se pueden desviar del camino correcto y deslizarse por causa del pecado o por causa de un sinnúmero de cosas y en el Salmo 121 vamos a ver algo Precioso, por más que lo intentamos, nuestros medios no podrán protegernos por completo, pero el pasaje que vamos a ver hoy, nos enseña que Dios es el guarda en quien podemos confiar. Dios es el guarda en quien podemos confiar. Salmo 121, voy a darle lectura a los ocho versículos, me siguen con su vista, dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, este salmo dice aquí que es un cántico gradual, los cánticos graduales eran cánticos de ascenso, se cantaban cuando iban eh, los israelitas de camino hacia Jerusalén en una de las grandes fiestas y mientras iban subiendo hacia Jerusalén iban cantando estos salmos eran cánticos de ascenso mientras iban subiendo hacia Jerusalén, hacia adorar en el templo. Y como dijimos, este pasaje nos muestra que Dios es el guarda en quien podemos confiar. Y vamos a ver cuatro cosas en este pasaje que nos apuntan a esta verdad. Y la primera cosa que vamos a ver es que Jehová es nuestro socorro. Jehová es nuestro socorro. El versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? el salmista comienza con una acción y con una pregunta la acción es alzar los ojos a los montes o a las montañas e inmediatamente uno puede imaginarse a estas personas que iban de camino hacia Jerusalén y con las montañas a su alrededor ¿verdad? y cantando este salmo y por qué mira el salmista o los que cantaban este salmo hacia los montes qué van a buscar, qué, qué buscan encontrar ahí bueno, evidentemente socorro. ¿Y de qué manera puede uno encontrar socorro en las montañas? Bueno, el salmista está encontrando refugio en las montañas, como por ejemplo, en el Salmo 11.1 dice, En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Probablemente es una especie de, de grito desesperado de una persona que busca ayuda de cualquier lugar y está caminando y está mirando hacia las montañas y dice, bueno alzaré mis ojos a los montes de, ¿dó, ¿dó, ¿quién me va a rescatar? ¿quién puede venir a mi auxilio? es como la persona que quizás se va en medio de un bosque y grita que alguien me ayude pero en vez de un bosque aquí están en una, soña, en una zona montañosa y miran hacia estas montañas y el salmista pregunta ¿de dónde vendrá? y socorro es una pregunta desesperada es una, es una por así decirlo es una pregunta que sale desde lo profundo del corazón ¿Te has sentido así alguna vez? Quizá la presión del trabajo es tan fuerte que uno quiere mirar hacia el cielo y gritar por ayuda. Vivimos en una sociedad que nos presiona mucho y es fácil caer en desesperación. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación de salud. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden de alguna manera presionarnos y nos llevan al punto de levantar la mirada y, y levantar la voz y decir, necesito ayuda. A veces no es el trabajo, pueden ser los problemas de la vida misma o los problemas interpersonales. ¿Y a quién acudimos? Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces el salmista inmediatamente nos da la respuesta. Viene de Jehová. Y notemos cómo el versículo este que acabamos de, de leer de, termina y comienza con mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, hay un énfasis aquí, un énfasis y lamentablemente muchos de nosotros, inclusive creyentes en Dios y creyentes en Cristo Jesús, cuando estamos en una situación difícil no hacemos como el salmista, mi socorro viene de y es alguna otra cosa. La podemos buscar la ayuda en muchos lugares y se nos olvida que Dios está allí. Y, y así como pasa en el mundo puede pasarte a ti también que cuando estás pasando por un momento de dificultad corres a algo que no es primeramente el Señor. Pero Dios quiere que levantes tu mirada hacia Él y que tú puedas decir como el salmista mi socorro viene de Jehová. Cinco veces se usa el nombre de Jehová en este pequeño salmo. Y Jehová eh, es el nombre del pacto, es el nombre propio de Dios, por así decirlo, con el cual se reveló a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, cuando, cuando Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, y Dios le dice a Moisés, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me envió a nosotros». Y, y la palabra el nombre Jehová es un derivado de yo soy. Entonces cuando Dios se muestra eh, a este Moisés y revela su nombre propio está diciendo mi nombre es este es el nombre que te estoy dando porque tú eres tú, ustedes son mi pueblo. Tuve un profesor que tuvimos de hecho un profesor inglés y los ingleses son son conocidos por ser un poco cerrados un poco eh, fríos ásperos. Y nos contaba que a veces él llegaba a los Estados Unidos donde la gente es un poquito más, eh, sobre todo en el sur, ¿verdad? Más, más coloquial y venían y, y le hablaban por su primer nombre. Oye, Carly Y él decía, soy el profesor Truman. Carly para mis amigos. Decía. Entonces, como diciendo, mis amigos me llaman por mi nombre. Pero tú eres mi alumno, tú me puedes llamar profesor Truman. Y, y de alguna manera Dios se revela a su pueblo y le dice, te voy a decir mi nombre, llámame por mi nombre, Somos, eres, eres, eres mi pueblo, dice Dios, y Dios se ha revelado así a su pueblo, y entonces el salmista dice, mi socorro viene no de cualquier Dios, viene del verdadero Dios, del único Dios, de Jehová, yo soy el, el, el eterno y verdadero Dios, este nombre enfatiza el hecho de que nuestro Dios ha hecho pacto con nosotros que somos su pueblo con, y lo hizo con Israel y lo ha hecho también con nosotros que somos la iglesia, Dios es un Dios en quien podemos confiar y de la misma manera que Él hizo este pacto con Israel y que el salmista podía decir tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de pacto, tú eres Jehová y yo puedo venir a ti, mi socorro viene de Jehová. Pues las Escrituras dicen que ese mismo Dios, el Dios inmutable, el Dios perfecto, ha hecho un pacto con nosotros que somos su iglesia, llamado el nuevo pacto, en donde aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús mediante el arrepentimiento y la fe genuina, entra a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús y nosotros podemos llamarle a Dios Padre como nos enseñó el Señor Jesucristo, Padre Nuestro, es algo personal, es algo personal, no solamente es Jehová el Dios del pacto, sino que también es el creador de todo, dice que hizo los cielos y la tierra, y eso nos remonta al Génesis, donde en el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Jehová es el Dios creador de todo lo que existe, cuando dice que creó los cielos y la tierra, se está, está indicando que Él ha creado todo, el salmista está diciendo, este Dios en el cual yo, yo voy para encontrar socorro, es el que ha creado absolutamente todo, es el creador de las millones de galaxias, hace poco salió una fotografía en alta definición, que habían tomado la NASA, en donde habían Cientos de puntos luminosos, cientos de puntos luminosos y lo increíble es que estas no eran estrellas, eran galaxias. Imagínense ese poder de Dios para crear esas galaxias y novas y supernovas y los insectos más pequeños hasta los seres que viven en las profundidades de las aguas que nadie ha visto, ni un ojo ha visto ese animalito que está en lo más profundo del agua. Pero Dios lo ha creado y Dios se goza en haberlo creado. Ese es el Dios que nos socorre. Es el Dios todopoderoso. Alguno de ustedes quizá haya leído uno de los libros más famosos en la historia del cristianismo, que es El Progreso del Peregrino. Y si no lo ha leído, debería de leerlo. Y si no, por lo menos ver la película. ¿verdad? Hay una o dos películas ahí muy buenas del Progreso del Peregrino. Bueno, cuando comienza el libro del Progreso del Peregrino, en los primeros capítulos el personaje principal que es peregrino, que representa a los cristianos y va de camino a la ciudad celestial, cae en un pozo, en un pozo lleno de lodo y se llama el pozo de la desesperación y cuando él se está ahogando en el pozo de la desesperación y cada vez se está hundiendo cada vez más y más y más y más, empieza a gritar auxilio, auxilio, auxilio y entonces llega un personaje llamado auxilio y lo, y lo saca, y la idea es que Dios ha mandado este personaje llamado auxilio para sacar a peregrino y para que continúe en, en este peregrinaje por así decirlo hacia la ciudad celestial que es nuestra tierra prometida y de la misma manera Dios nos ayuda cuando estamos en nuestros problemas más difíciles Él es nuestro auxilio, nuestro socorro en el tiempo que más lo necesitamos cuando nos estamos hundiendo en la desesperación a partir del versículo 3 vemos que se repite continuamente una palabra, la palabra guarda, seis veces se repite esta palabra y es por eso que este segundo punto que vamos a ver es que Jehová es nuestro guarda vigilante, segundo punto, Jehová es nuestro guarda vigilante y vamos a ver primeramente el versículo 3 y ahorita el 4, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda, en este versículo vemos dos cosas que Dios no hará, primeramente que no dará tu pie al resbaladero. Ahorita les, les puse el ejemplo de cuando me resbalé y me estaba cayendo. Se siente muy feo cuando uno se resbala, ¿verdad? Te sientes completamente impotente. Y sobre todo cuando ya caíste al suelo y, y dices tú, bueno, no sé qué pasó, ¿verdad? Me habré resbalado, me habré tropezado. Y esa vez que me pasó estaba en las escaleras y es algo pues que puede ser peligroso y de hecho en las escrituras no es el único lugar en donde se habla de resbalarse por ejemplo en el salmo 18 habla de, de ese señor guárdame de resbalarme y obviamente que está hablando de un resbalar espiritual porque no, si es peligroso re resbalarme yo como persona física el resbalarse espiritualmente cuando te deslizas, cuando caes, cuando de alguna manera te desesperas y no vienes a Dios es peligroso para nuestra vida y para nuestra alma caer en un resbaladero es sinónimo de caer en alguna desgracia o inseguridad en alguna calamidad y a veces no confiamos en Dios para que Él sea el que nos rescate, pero Dios nos guarda de caer en el resbaladero Dios nos guarda de caer en la calamidad y aún cuando estamos en algún problema e inclusive si estuviéramos en medio de la calamidad Dios nos da la fortaleza para mantenernos firmes Salmo 94, 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Recuerdan lo que dijeron en Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando vienen y los van a, los van a meter al, ahí al horno de fuego, ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y nuestro Dios es poderoso para rescatarnos del horno de fuego, pero aún si no lo hiciera, aún si muriéramos en ese horno de fuego, rey, no nos vamos a arrodillar ante ese ídolo, y esa es la actitud que debe de tomar el creyente Señor guárdame, guárdame pero aun si llegara a pasar por un momento de calamidad confío en ti no me doblegaré sino confiaré en tu bondad hay una segunda cosa que este verso nos dice que no hará no se dormirá no se dormirá, Recuerden a Elías y los 450 profetas de Baal Ahí están estos eh, eh, los 450 profetas de Baal, ahí en el monte Carmelo, y por un lado están tratando de, 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 de hablarle a su Dios, y Elías está de, desde lejos, viéndolos, cómo están ahí haciendo todo este alboroto, y Elías les dice, allá en Primera de Reyes 18.27, yo se lo veo. Elías les dice, gritad en alta voz, porque Dios es, hablando de su Dios Baal, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. A lo mejor está en una siesta, ¿verdad? Era un, era un Dios medio hispano, le gustaban las, las siestas. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que lo que está este Elías diciendo es: a lo mejor su Dios está dormido, pero el verdadero Dios no duerme. El verdadero Dios no duerme. ¿Y qué pasa cuando Elías clama a Jehová, desciende ese fuego del cielo y consume lo que había en el altar? Antiguamente se creía que los dioses tenían las mismas propiedades que los humanos, así que se enojaban, se alegraban, e incluso se dormían. Y Jehová, nuestro Dios, es un Dios que tiene emociones o como los teólogos dicen, afectos. Él también tiene ira santa, Él también se alegra, pero no duerme. Aun cuando nosotros dormimos, Dios nos sustenta. Como dice el Salmo 3.5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba versículo 4 del salmo 121, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, entonces aquí vemos algo eh, interesante, en donde el, el salmista está diciendo, este Dios no se va a adormecer, este Dios no, no va a dormitar. alguno de ustedes ha estado manejando, y empiezas a pestañear un poco, y sabemos lo peligroso que es eso, ¿verdad? El, el empezar a pestañear, pues eso, ni, ni eso le pasa a Dios, no se duerme ni se empieza, ni empieza a dormitar. No podemos decir, ¿será que Dios habrá pestañado y me pasó esto? Quizá fue un momento en donde Dios volteó para otro lado y pasaron todas estas cosas. Si tan solo hubiera puesto atención. Pues no. Dios está en perfecto y completo control de todo lo que pasa. Aún de las cosas tristes y calamidades que pasan en este mundo caído que se ha revelado en contra de Dios y muchas veces sufrimos de las consecuencias de este pecado nuestro, de las personas a nuestro alrededor, de las consecuencias de esa terrible caída que sucedió en Génesis capítulo 3 pero aún con todo eso Dios está en el trono así que Jehová es nuestro guarda vigilante no se duerme, no le da sueño siempre está al pendiente de su pueblo Dios es el guarda el guarda en quien podemos confiar no solamente es Jehová nuestro guarda vigilante sino que también vamos a ver una tercera cosa Jehová es nuestro guarda personal Jehová es nuestro guarda personal versículo 5 dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha en este versículo vemos la tercera vez que aparece la palabra guardar ya hemos visto dos, esta es la tercera y el énfasis de la palabra es que es algo continuo, Jehová es tu guardador continuamente, no solamente a veces, sino siempre, y hay algo muy interesante en este versículo, y es la segunda parte, ¿a qué se refiere con que Jehová es tu sombra a tu mano derecha?, bueno, noté, notemos que no dice que es, es tu sombra de tu mano derecha, y literalmente en el idioma original dice que es tu sombra sobre tu mano derecha, que hay algunos pasajes que nos ayudan a entender esta expresión. Por ejemplo, el Salmo 91:1 dice: "El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente". El Salmo 16:8 dice: "A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido". Entonces aquí habla sobre de Dios estar a la diestra y Dios ser nuestra sombra. Entonces hay dos conceptos aquí, Jehová como sombra y Jehová a mi diestra. ¿Qué pensamos cuando vemos una sombra? Bueno, cuando vemos una sombra es una señal de que alguien está ahí. Cuando, si, si yo estoy caminando y veo mi sombra, la sombra es porque hay, hay alguien ahí, en ese caso soy yo. O cuando voy pasando y veo las sombras de las personas, la sombra me apunta a la realidad de la persona. Y de la misma manera Dios es la sombra a nuestra derecha, en otras palabras Dios está cercano a nosotros, no es la sombra al otro lado de la esquina, ahí está la sombra de Dios, no, es, es, está cerca de ti, es la sombra sobre tu mano derecha, tú puedes ver la sombra del Señor por así decirlo, eso es lo que el salmista está tratando de explicar de manera poética, de manera poética lo que intenta decir es Dios es un Dios cercano, Dios es un guarda personal. Versículo 6, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Este es el guarda personal que está junto a nosotros, quien nos protege de cualquier cosa que nos pueda pasar de día o de noche. La palabra fatigar que se usa aquí se puede traducir también como golpear o hacer daño, inclusive hasta matar. Sabemos que el sol puede llegar a matar a una persona, hace no mucho tiempo escuché, eh, leí un artículo donde decía que una pareja de jóvenes había salido al desierto, creo que de Arizona, a correr, perdieron su camino y los encontraron muertos. ¿Qué pasó? Por el sol. El sol, la deshidratación. El sol es muy peligroso. Cuando uno pasa mucho tiempo afuera y el sol te pega, te puede llegar hasta matar. Y en cuanto a la luna, ella también puede tener eh, efectos adversos sobre las personas, el Nuevo Testamento a las personas que habían perdido la mente se les llamaba lunáticos, pero la, la luna también puede representar el frío intenso de la noche, el sol, el calor intenso del día, y en los desiertos sobre todo las noches son muy frías y muy peligrosas, sobre todo en los lugares áridos como en Palestina, y el punto principal es que Dios nos protege ya sea de día o de noche, no hay momento en el cual Dios no se encargue de nosotros cuando eh, estudié en el seminario viví en Carolina del Sur por unos años y, y en la iglesia en donde ministraba había muchas personas eh, hispanos de diferentes partes de Latinoamérica que habían llegado a los Estados Unidos y yo creo que muchos de ustedes saben las historias de algunas de estas personas que pasan por el desierto y una de, de las personas que estaba ahí su nombre es Ramón y él vino a Cristo eh, tiempo después y, y me estaba contando la experiencia de haber pasado por ese desierto y cómo por poco y muere ahí. Y las personas con las que iba se pusieron debajo de, de una sombra y dijeron, aquí nos vamos a quedar a morir. Y uno de los, de los supuestos guías le dijo a Ramón, dicen que allá hay agua, dicen que allá hay agua. Entonces agarró, él agarró como dos galones y empezó a caminar. Dice, y caminé y caminé y caminé. Y luego volteé hacia atrás y dije, todo el desierto se ve igual ¿cómo voy a regresar? estoy perdido y, y siguió caminando y encontró un charco Dijo, era un charco lodoso y empecé a tomar agua y sentí que cobré vida de nuevo llené esos, esos eh, galones de, de esa agua media sucia y entonces empecé a seguir mis pasos en la arena literalmente siguiendo mis pasos y los encontré y les di agua y sobrevivimos todos y luego llegué aquí y tiempo después conozco al Señor Jesucristo, me dio una oportunidad, me dio primero la oportunidad de seguir viviendo físicamente y ahora me, da, me ha dado la vida espiritual, después de casi morir en el desierto Ramón pensó, Dios me dio esta oportunidad, Dios es el guardia en quien podemos confiar, Dios es nuestro guarda personal y nos protege todo el tiempo y a toda hora, pero el salmo no ha terminado. Dios está sumamente interesado de guardarnos espiritualmente. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto. Jehová es nuestro guarda espiritual. Jehová es nuestro guarda espiritual. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Lo que me impresiona es que dice de todo mal. ¿Qué es el mal?, bueno en la Biblia eh, esta palabra mal se usa de diferentes maneras a veces se refiere a daño personal Jeremías 39 a tiempos de problemas en Amós 6 a actividades inmorales en el Salmo 73 resumiendo esta palabra se puede usar para un mal natural o un mal moral pero no es verdad que los cristianos sufren ¿Cómo puede decir Dios que nos va a guardar de todo mal y aún así sufrimos y esa es una pregunta que probablemente más de uno de ustedes quizás está haciendo. Y es una pregunta válida, por cierto. ¿No es el sufrimiento malo? ¿No debería ser entonces que ninguno de nosotros de ninguna manera sufriéramos? ¿De ningún tipo de sufrimiento para nada? Bueno, sin duda alguna la Biblia dice claramente que los cristianos llegan a sufrir. Y aquellos que creen en Dios, Job, por ejemplo es un libro entero, lo mencioné en la mañana, es un libro entero para lidiar con la pregunta del sufrimiento, o sea, no es como que Dios nos no lo ponga así nada más, y, y sea como, como, como algo así en una nube, muy bonito, y que nosotros digamos, bueno, pero en realidad, pues así no pasan las cosas, no, Dios es muy honesto y sincero, y, y hay un libro larguísimo, como es Job, para hablar al respecto, Pablo dijo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo, lo vimos en la mañana, ¿verdad? Con persecuciones, agregó, con persecuciones. Debemos entender que este pasaje, en este pasaje Dios está hablando desde la perspectiva eterna. Es verdad que podemos sufrir a manos de los malos y nos pueden pasar cosas malas en nuestro cuerpo, como alguna enfermedad, y está garantizado que aquí todos hemos sufrido por causa del pecado, todos hemos sufrido, ya sea que alguien nos haya hecho un malo en nuestro propio cuerpo, con alguna enfermedad o con una situación familiar, muchas diferentes situaciones y opciones, ¿verdad?, pero aún con todo eso, Dios nos guarda del mal final, el apóstol Pablo escribió en Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados lo que aquí escribe el apóstol le, le escribe a creyentes que estaban por cierto, esto está en Romanos 8.28 Pablo le está escribiendo a creyentes que están pasando por tribulación por angustia por persecución, por hambre, por desnudez, por peligro, por espada, está escribiendo a cristianos que conocen a gente que ha sido muerta por el nombre del Señor Jesucristo. Y recuerden que en, en, en los primeros siglos, cuando empieza la persecución contra los cristianos, por ahí de, bueno, de, desde el tiempo de los apóstoles y hasta el año por ahí del 350, donde hay persecuciones, recuerden que se iba normalmente en contra de los líderes. Eso era algo que hacían los romanos muchas veces, decían, bueno, si vamos a perseguir a los cristianos, vamos por los pastores vamos a, a, a acabar con ellos primero, ¿se pueden imaginar por lo que pasaban muchas congregaciones cuando de una semana a otra el pastor lo, lo mataron? O, o, el, ¿o el hermano, el diácono, el, el Esteban, el que todo el mundo decía, este es un hermano y es apedreado? o sea, los, los hermanos del primer siglo y las personas en la Biblia sabían lo que es sufrir hermanos, sabían lo que es sufrir, esto no es un hablar al aire, entendían el sufrimiento, habían muerto sus familiares, estaban siendo perseguidos, y, y, y el salmista que, que escribe esto, hace ya como unos tres años que se escribió este salmo, el salmista entendía que es un mundo donde hay crueldad, en donde hay sufrimiento, en donde hay pecado, pero lo que el salmista nos quiere decir es levanta tu mirada y ve la perspectiva eterna. Y no nos olvidemos que aun cuando nos pasan cosas a nuestra vista malas porque el mal existe y Satanás existe y el pecado es real, Dios nos protege de muchas cosas de las cuales ni siquiera estamos al tanto. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una frase que dijo y Pastor John Piper, que voy a parafrasear, pero dice, tú a lo mejor estás al tanto de 10 cosas que Dios está haciendo, ¿verdad?, a tu favor, pero Él está haciendo unas 10.000 o 100.000 cosas, y tú nada más estás al tanto de unas poquitas. Si has pasado por una dificultad, ¿te has puesto a pensar de cuántas cosas te ha librado el Señor? ¿Cuántas veces no ha sido un lugar? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado... Pero a veces no estamos al tanto de todas esas cosas, nos enfocamos en unas cuantas y no vemos la perspectiva eterna de que Dios nos ha salvado, que tenemos asegurado ese lugar con Dios, con Cristo, que hemos entrado al reino de Dios, si eres creyente. Pero ¿qué es lo más íntimo de nuestro ser que puede ser perjudicado y que Satanás quiere atacar con el mal? Nuestra alma. Pero este pasaje dice que Dios guarda nuestra alma, el alma representa la parte más íntima de nuestro ser, es nuestra parte espiritual y en la cultura hebrea hablar del alma muchas veces se refería a la totalidad de la persona, o sea lo que tú eres Dios lo preserva y lo guarda, aquí es una afirmación, Él guardará tu alma. Y creo que ya nos hemos dado cuenta que este Salmo está diciendo que Dios guarda toda nuestra vida y todo nuestro ser. Es por eso que vemos en el último versículo un resumen de todo. Versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Otra vez vemos esta expresión cuando dice guardará tu salida y tu entrada. Es como, dijera, como si Dios dijera Dios te va a guardar desde que sales hasta que entras. Dios te guarda siempre. Pero quizá alguien se pregunte... Pero quizá alguien se pregunte... ¿Pero me guardará Dios siempre? ¿O me guardará Dios a veces? Es una pregunta que nos podemos hacer. Pero aquí dice... Desde ahora y para siempre. Dios me guardará desde ahora... Y para siempre. Por toda la eternidad. Cuando estaba en la universidad... Vimos una, una obra de teatro... Y en la obra de teatro se repetía una frase, y la frase es, la eternidad es mucho tiempo. Y quisiera que, que piense usted en esa frase, la eternidad es mucho tiempo. Ni siquiera podemos pensar bien en lo que es eternidad, va más allá de nuestro conocimiento. Cuando pensamos en la eternidad y Dios dice, yo te voy a guardar desde ahora y para siempre, así Dios nos guarda. ¿Confía usted en este Dios que ha prometido guardar su alma por toda la eternidad? No solamente guardará del mal aquí en la tierra, sino que nos guardará de la condenación eterna a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y nos preserva y nos lleva y nos llevará hasta la tierra prometida, hermanos. O sea, es la promesa del Señor. Y una vez más, no quisiera hacer menos la realidad del sufrimiento. Porque ser humano es sufrir es, es el mundo caído en el que vivimos, pero Cristo Jesús, nuestro Señor, fue a la cruz para conquistar para siempre la muerte, para conquistar para siempre toda enfermedad, porque cuando nuestro cuerpo sea glorificado ya no habrá más enfermedad, y Cristo fue a esa cruz para enjugar toda lágrima. Y si usted ha pasado por una estafa, por un robo, si usted está pasando por una dificultad de su cuerpo, porque muchos de nosotros estamos pasando por dificultades de salud, recuerde esto. Cristo murió en la cruz y venció todo eso. Y si tú estás en Cristo, Él enjugará toda lágrima. Y nos ha hecho ahora tener una comunión con Él y podremos disfrutar por toda la eternidad. Por lo tanto, y para terminar, aunque muchas veces somos tentados a confiar en nuestros propios medios, debemos alzar la mirada y decir con el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el poderoso Dios está de mi lado. Hoy quisiera desafiarle a usted a tener esta confianza que demostró el salmista. Dios es el guarda en quien podemos confiar. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, y gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias también, Señor, por la lluvia que nos mandas y nos recuerda que tú eres bueno para con todos y que envías tu lluvia sobre buenos y malos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta tarde podemos recordar que tú nos proteges y que aun cuando pasamos por sufrimiento, y pasamos y pasaremos... Tú eres el Dios que nos llevará hasta el fin. Tú eres el Dios que nos levanta, que nos carga. Y Señor, así como peregrino llegó a esa ciudad celestial, oh Padre Celestial, nosotros también anhelamos esa Jerusalén. La Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial que baja para que podamos reinar con tu Hijo Jesucristo por toda la eternidad. En ese precioso reino que desde ahora estamos disfrutando muchos de esos grandes beneficios y que algún día estaremos Físicamente, contigo, disfrutando de un cuerpo nuevo, disfrutando de esa ciudad, disfrutando de ese reinado, de ese rey y que ya no habrá lágrimas y que ya no habrá enfermedad y que ya no habrá robos y que ya no habrá estafas sino que todo será perfecto y que nosotros los cristianos podemos decir que el final es un final feliz para aquellos que confían en el Dios poderoso, el Dios que nos guarda. En el nombre de Jesucristo rogamos que nos des esta perspectiva eterna. Amén.